1: Mientras escribo esto, al otro lado de mi cuarto están vendando la cara de una muchacha. Ella no dejaba de gritar peladores y también estaba gritando de mucho dolor. Escucho que mi madre dice, pásame el alcohol para que no se le infecte. Para que no se convierta en un demonio. Mi mamá habla Iquitu, igual que la mayoría de las personas en aldea. Somos Iquitus, un pueblo masónico del Perú. Yo hablo español porque viajo mucho y entre los viajes donde me aburría descubrí el canal. La muchacha sigue gritando la palabra peladores y mi mamá le dice que se trata de calmar porque ella paró el sangrado. En el pueblo indígena Iquito no hay internet, Eso es imposible. Pero estoy escribiendo a mi celular sin señal para que cuando pueda ir a la capital de Lima pueda mandar mi experiencia. La muchacha llegó a nuestra casa porque es la más cercana a la selva. Fue el primer refugio que logró encontrar. Casi y tira al madero que usamos como puerta pidiendo auxilio. Cuando mi mamá le abrió, la muchacha entró desesperada y gritando la misma palabra que ya sabemos. Peladores. Yo salí de mi cuarto para ver qué estaba pasando. La muchacha no tenía piel en la cara. Estaba llena de sangre y también ensuciaba todo lo que iba tocando. Recuerdo que hasta pude verle los músculos vivos mientras gritaba. Corrió hasta un rincón y se quedó ahí llorando. Todo su cuerpo temblaba y la sangre le escurría por el cuello hasta las piernas. Mi mamá la llevó hasta el baño para limpiarla y una de nuestras vecinas llegó a ver que estaba pasando por todo el escándalo. Luego se encerraron para intentar sanarla. En ese momento ya había dejado de gritar. Lo peor había pasado, mi mamá le preguntó si fueron ellos. La muchacha le dijo que sí, que sí fueron ellos. ¿Los viste? Sí, responde la muchacha. Eran dos. ¿Qué te hicieron? Pregunta la vecina. La muchacha empieza a contar que iba a llevar agua a su casa cuando los vio en la orilla. Sacaron sus lenguas para beber y lo único que podían distinguir en la oscuridad era la luz roja de sus zapatos. Ella dio unos pasos hacia atrás para intentar alejarse sin que se dieran cuenta, pero los peladores siempre se dan cuenta de todo. Los peladores pueden moverse en el aire. Estos flotan con la luz roja que llevan en los zapatos. La joven corría de espaldas intentando con todas sus fuerzas alejarse del río. Pero no se puede comparar la velocidad que puede alcanzar un ser humano con la que tienen estos seres. La tomaron por la espalda y la joven supo lo que podía pasar después. Intentó proteger su cuello con la cara. Las caras ponteagudas la rasguñaron hasta que no le dejaron un pedazo de piel colgado de la cara. Todavía no sabemos por qué dejan que estas personas sobrevivan, pero el caso de esta muchacha no es el único. El esposo de la joven ha escuchado lo que sucedió. Nuestra aldea es muy pequeña y cualquier rumor se esparce a la velocidad del fuego. Su esposo es un señor respetado por la aldea. Perdón que no le dé el nombre los equitos somos unidos y nos gusta la privacidad de nuestras identidades y costumbres el señor llega preguntando si fueron ellos todos los presentes respondimos que sí desde donde estoy en mi cuarto con un pared del de palma veo las antorchas encendidas del primer grupo al marido de la mujer también le toca cuidar pero mi madre le dice que vuelva a su casa y que cuide a su mujer tiene que estar al pendiente de que sobreviva la noche los hombres de la aldea se han organizado porque no contamos con ningún tipo de ayuda por parte de los militares. Las autoridades del gobierno peruano no nos hacen caso. Dicen que para venir aquí necesitan pruebas de que estas criaturas existen. Lo único que podemos llevar para darles la evidencia que piden es a las personas que han sobrevivido de los ataques y su testimonio. Para las autoridades, una simple historia no demuestra nada y no es suficiente. Más aún cuando el viaje del Teiquitos dura 10 horas por el río. Ese detalle a nuestra comunidad nos ha detenido para presentar sus denuncias. Pero ya nos cansamos. Como veces pasa y a nosotros nos ocurre demasiado seguido. Cuando las autoridades nos ignoran tenemos que tomar la seguridad de la aldea por nuestras manos. Posiblemente hasta este punto ustedes ya estarán preguntándose de qué estoy hablando. O qué es lo que está pasando aquí. Así que comenzaré a contar quiénes son los peladores. El primer caso se supo a principios de junio de este año. Un hombre que estaba pescando en el río llegó con una cortada en la cara. La herida la atravesaba desde el ojo derecho hasta la quejada del lado izquierdo. Había perdido el ojo. Nunca pasó algo así en Iquitus y nos dejó realmente perturbados. Todos nos reuníamos alrededor de él y las mujeres se acercaron para curarle las heridas. Los demás preguntábamos qué le había pasado, si tuvo un accidente de pesca o si algo lo atacó. Entonces comenzó a contarnos una historia que nos dejó llenos de horror. Él estaba pescando en el río cuando escuchó un ruido parecido al de un motor. El ruido venía del cielo. Al voltear se encontró con dos figuras que flotaban en el aire. Tenían una especie de caparazón cubriéndoles el cuerpo y era de color verde esmeralda. Sus ojos eran amarillos y pequeños ubicados a los costados de la cabeza. Y su piel estaba llena de escamas que brillaban con la luz del sol. Nosotros conocemos muy bien a los animales de la selva. Sabemos cómo son, cómo se mueven y también sabemos sus rutinas. Necesitamos saberlo si queremos sobrevivir en un lugar como este. Por eso no fue difícil distinguir que esas criaturas tenían forma de un reptil. No tenían cola ni cresta, pero sus rasgos eran los de una especie de iguana que caminaban dos patas, que usaba las otras extremidades como si fueran brazos. El aldeano se quedó petrificado. Ninguno puede culparlo porque alguien se quedaría congelado al ver una criatura como esas. De inmediato, los peladores como los bautizamos bajaron del cielo en velocidad de un minuto. Se le fueron encima para intentar cortarle la piel. De sus manos salieron uñas del tamaño de un picayelo que le rajaron la cara de un lado a lado. El hombre corrió lo más rápido que pudo y fue cuando lo encontramos los demás. Ese fue el primer caso. Pero hasta el día de hoy que escribo esta historia, han sido más de 15 los casos de personas que han sido dañadas o muertas por estas criaturas.
0: A lot can in the next years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Otra de las víctimas fue una muchacha que acababa de cumplir los 15 años. Desapareció por tres días. La estuvimos buscando día y noche hasta que la encontramos cerca de un montón de piedras. En el cuello tenía la misma herida que vimos en la cara del otro hombre, solamente que aquí la habían degollado. Su cara no tenía piel y además le habían sacado todos los órganos del estómago. Fue muy difícil de ver, pero tuvimos que examinar los detalles para intentar conocer a estos seres. No la habían depurado, sino más bien notamos que le quitaron la grasa del cuerpo como cuando se limpia la carne de una vaca. También se comieron los intestinos, el hígado y el corazón. Esto es todo lo que sabemos sobre lo que quieren estas criaturas. Se alimentan de la grasa y de estos órganos. Por una razón que no terminamos de entender, les gusta quitar la piel de la cara y solo de esa zona específicamente del cuerpo. Por eso les llamamos los peladores, porque dejan la carne pelada. También sabemos que salen más de noche aunque un par de aldeanos aseguran verlos durante el día. Esto incluye al primero de los atacados. De noche rondan nuestra aldea esperando ver algún desprevenido para cortarle la cara y el cuello. Una noche de tantas escuchamos disparos. Salimos con antorchas y lámparas para averiguar qué era lo que había ocurrido. Resulta que otro de los hombres de la aldea tenía una herida en la cabeza. No era como las otras. Parecía como si le hubieran quemado la carne con algo. Él nos contó que había escuchado ruidos y que estaba rascando las palmas de su casa. Tomó su pistola y escondido entre las ramas de un árbol distingó el brillo de ese caparazón que los cubre. No dudó en disparar pero no les causó ningún rasguño. Esta criatura solo se asustó y se fue flotando con esos zapatos de la luz roja. Fue el momento de despegar que le quemó esa parte de la cabeza. Sé que puede sonar a un cuento, pero créame que esto es cierto. Y está ocurriendo actualmente. Este hombre fue el primero en decir que estos seres eran del espacio. Esto es lo que tienen que ser porque no hay tecnología en la tierra que les permita al hombre flotar en el cielo como un pájaro. No sabemos si sea así si vienen de arriba o a lo mejor vienen de abajo. Otras personas dicen que son demonios que llegan para atormentarnos. Yo pienso que es algo así porque esas cosas están llenas de maldad. En la aldea Iquito reina el miedo de que en cualquier momento seremos devorados por los peladores, y que a nadie le importa y nadie se preocupa por nosotros. Es más fácil pensar que nada de esto es cierto. Y que se puede tratar de cualquier otro animal que está devorando a los aldeanos. Pero nosotros sabemos que no es así. Muchos los han visto porque tal parece que no nos tiene miedo. Al único que sabemos que le temen es al fuego. Por eso es que patrullamos de noche con las antorchas. Nos organizamos en un grupo de 10 hombres que vigilan los puntos más vulnerables que nos dan directamente a la selva. Algo más que me gustaría mencionar es que nosotros los peruanos tenemos muy presente la existencia de estos seres. Dentro de nuestra mitología se encuentra por ejemplo Morro. Según los Mochicas, Morro es el dios iguana. Se hacía ver un par de veces al año y entraba al mundo por un portal. Según las ofrendas y sacrificios humanos, Morro le entregaba al pueblo conocimiento y tecnología para la agricultura y la pesca sin embargo Morroc también era el dios de los difuntos y de la muerte él era el que guiaba las almas hacia el infierno los reptiles tienen estas características pueden vivir bajo la tierra, bajo el agua y también con los vivos en el aire tienen la mitad del cuerpo en el infierno y la otra mitad en la tierra pero lo que estamos viviendo nosotros no es la presencia de algún dios son criaturas peligrosas no tenemos a quién más recurrir lo último que supimos es que desde Lima nos mandarían un grupo de militares para recorrer la zona y encontrar a los peladores. No tenemos ninguna otra arma que nuestra propia voz. Por eso estoy mandando esta historia para que la difundan. Los peladores de cara son reales. Viven con nosotros acechándonos para devorarnos. No sabemos qué hacen aquí o qué quieren. Lo que sí sabemos es que son una amenaza para nosotros. Si en algún momento se descubre algo sobre las criaturas, se los voy a hacer llegar. Muchas gracias por darme este espacio a lo que está ocurriendo en esta comunidad indígena de la selva de Perú. Saber que alguien más conoce lo que estamos pasando ya es una gran ventaja.